0: ¿Qué es la vida? La vida es una relación, la cual existe entre el individuo y su principio de realidad. ¿De qué depende la calidad de vida de una persona? Depende de la calidad de la relación. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? Depende de su significado. Semiología de la vida cotidiana. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Querida comunidad de la piel hacia adentro. Oigan, tengo mucho que contarles y la verdad es que no quise dejar pasar más tiempo y se si escuchan un poco de ruido alrededor es porque vengo aquí caminando en el parque y bueno, pasaron casi tres semanas que no he subido un episodio les cuento por qué estoy en plena mudanza y bueno, se imaginan cómo es esto ¿No? de, de moverte de un lugar a otro y mover todo de hecho no tengo todavía este, pues mi oficina puesta en internet instalado por eso es que decidí grabarles aquí, porque además me di cuenta que cuando salgo a caminar en las mañanas es cuando más ideas me llegan, más, más temas que les quiero platicar y demás. Entonces, bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Espero que, bueno, que se escuche muy bien, que disfruten esta plática. Este tema, que la verdad me encanta, como pudieron ver el título, es... La vida es lo que significa. Y la frase completa es de semiología y dice, la realidad es lo que es, la vida es lo que significa. Entonces, ¿por qué la vida es lo que significa? Porque, miren, podemos estar pasando por una misma situación, diferentes personas, y para cada quien va a significar algo diferente, ¿no? No es lo mismo. Eh, quedarse sin trabajo no y el sentido que yo le dé y de pronto que para mí quedarme sin trabajo sea como el fin del mundo y lo percibo como un fracaso no y me siento que no sirvo para nada ¿no? o alguien que también recibe la noticia que se queda sin trabajo pero lo percibe como una oportunidad para replantearse metas para redirigir su rumbo y empezar a buscar otras opciones o hacer algún emprendimiento que hace tiempo quería hacer y no lo ha hecho, ¿no? Mi cuñado justo está pasando por esta situación. Y me platicaba eso, ¿no? y platicaba con mi hermano me decía, es que realmente quiere tomarse el tiempo para buscar algo que él disfrute hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo otro tema. ¿Qué pasa cuando para nosotros el trabajo significa esfuerzo? Entonces, yo voy a trabajar sabiendo que tengo que esforzarme por trabajar, ¿no? Porque a lo mejor... En algún momento de mi vida, o por lo que veía en casa, decidí ponerle o darle ese significado al trabajo, el de esfuerzo. Entonces, si para mí el trabajo significa esfuerzo, me va, lo voy a padecer. Voy a estar trabajando sabiendo que es un esfuerzo el que tengo que hacer. ¿Qué tal que para mí el trabajo significa, pues sí, que a través de eso tengo recursos, que tengo que dar lo mejor de mí, pero también para mí el trabajo significa satisfacción. Significa que pongo todos mis conocimientos, habilidades y actitudes al servicio de los demás. Entonces la cosa cambia, ¿no? Poniendo este ejemplo, si tenemos dos personas que para una el trabajo significa esfuerzo y para otra le da este toque de disfrutar y de poner sus habilidades al servicio de los demás, el significado cambia, el sentido cambia. Imagínense en este ejemplo cómo vivirían esas dos personas. Seguramente a la primera le va a costar, le pesa mucho trabajo, ¿no? Levantarse, ir a trabajar y a la segunda lo disfruta mucho más. La segunda seguramente hay momentos del trabajo que disfruta porque sabe que tiene un sentido, ¿no? El servir a los demás. Y bueno, ya, ya me metí como directo al tema, que estos son como los primeros ejemplos que les quería poner para ir, en, ir poniendo en contexto el, el tema. Pero antes de seguirles hablando de esto... Les quiero platicar un poco de dónde viene y cómo esto es la base de la semiología. Como muchos de ustedes saben, yo me certifiqué como semióloga de la vida cotidiana. La semiología, para darles un poco de, de intro, de contexto, viene de la semiótica. La semiótica, si ustedes lo buscan, es la que da el significado a todo lo que existe a las palabras en general, a las cosas. Es el significado de todo lo que hay. Semiología se enfoca al significado, pero de las, de las situaciones, de los procesos, de los momentos que el ser humano vive. Por eso es semiología de la vida cotidiana, ¿no? en donde todo significa. Significa eh, algo para mí, casarme, ser soltera, ¿no? tener hijos, eh, lo que sea, que se muera algún ser querido, para cada quien lo que vamos viviendo va significando algo diferente. Entonces, yo aquí te quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? A voltear a ver todo lo que hoy tienes, todo lo que has logrado en tu vida y qué significa eso para ti. ¿Qué significan esos logros que hoy tienes? ¿Qué significa la casa que tienes? Si rentas casa si compraste una casa, un departamento, ¿no? Porque a veces ahí, justo ahora que yo hacía este tema de la mudanza, como que es, escuchas no gente alrededor de lo mejor es comprar una casa, comprar un departamento, y la verdad es que depende, ¿no? La verdad es que depende. Creo que ya les había contado también este ejercicio de que todo depende. No hay cosas ni buenas ni malas sucediendo en nuestra vida, ¿no? Puede ser que, que donde vivas, aunque rentes, te da... No sé, te da una mejor calidad de vida. O que tu dinero esté invertido en algo más que te está dando otros rendimientos. En donde pagar una renta tampoco este, te resta, ¿no? O te quita. Entonces, todo depende. Pero claro, también comprar una propiedad pues significa mucho. Pero no puede, a lo mejor no significa lo mismo para mí que para ti, ¿no? Comprar una casa, comprar un departamento. Entonces, dense cuenta, como les decía, todos los logros que tienen. Todas las cosas... Incluso materiales que hoy tienen y qué significado tiene para ustedes tener todo eso, ¿no? ¿Qué significa para ustedes la familia que tienen por nacimiento o la familia que han elegido formar? ¿Qué significa para ustedes trabajar en donde trabajan? Este tema del trabajo es bien importante porque a veces va pasando el tiempo y como que tenemos que trabajar, ¿no? Porque tenemos que generar dinero pero no me detengo a ver qué significa mi trabajo para mí, ¿no? ¿Qué significado he elegido darle? ¿Cómo lo vivo todos los días? ¿Cómo me levanto y cada vez que voy a ir a trabajar qué siento? ¿Qué sensaciones pasan por mí, no? Entonces aquí revisen eso. ¿Qué significado le han dado a todo lo que han tenido en su vida, a todo lo que han logrado, a todas las cosas que han alcanzado? Y les repito, pueden ser materiales o no, pero son cosas que solitos hemos formado elecciones que hemos tomado, ¿no? decisiones que, que vamos tomando en la vida. Y luego hacer una pausa y darme cuenta si ese significado que todo eso tiene para mí es un significado funcional o no. Porque lo más interesante de todo esto es que en cualquier momento podemos resignificar. ¿no? ¿Y cómo es esto? O sea, si a lo mejor para mí este, estoy pasando no sé, por una crisis, otra vez les digo lo del trabajo, un divorcio, o la muerte de un ser querido, y estoy sintiendo que es el fin del mundo, ¿no?, porque significa que yo no soy nadie ya sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa pareja, es el significado que yo estoy eligiendo darle, ¿no?, tal vez un momen, es un momento de mirarme un poco más, de conectar más conmigo, y entonces desde ahí resignificarlo, y resignificar esta soledad en solitud, por ejemplo, que les he hablado de eso, ¿no? Resignificarlo y darme cuenta que, que no está mal, ¿no? Que tal vez significa una pausa en mi vida, que tal vez significa un momento de agradecer a esas personas, ese trabajo que estuvo y que hoy ya no está. Entonces, esto es lo mejor de todo. Que en cualquier momento podemos resignificar. Lo importante Oigan, perdón que vengo aquí caminando y se me va un poco la voz. Este, lo importante es identificar los significados que le voy dando a todo. Entonces, por eso es este ejercicio de hacer una pausa y los pueden enlistar, ¿no? A ver, ¿qué tengo en mi vida? ¿Tengo familia? ¿Tengo pareja? ¿O no? ¿no? ¿Y qué significa para mí estar soltero estar soltera? ¿Tengo hijos? ¿No? ¿Quisiera tenerlos? ¿Qué significa para mí no tenerlos aún o ya tener... Dos, tres, tener el tipo de matrimonio que tengo, tener la relación que tengo con mis seres queridos, con amigos, con amigas, estar pasando por X o Y situación, estar en un emprendimiento y darme cuenta que no está funcionando como yo esperaba, ¿qué significa para mí? ¿No? Y para darme cuenta qué significa para mí, hay que voltear a ver los sentimientos, ¿no? las sensaciones. ¿Qué me hace sentir esta situación por la que estoy pasando? Y cuando llegan... Sentimientos de frustración, miedo, enojo, angustia. Identifica el significado que le estás dando eso. Y seguramente es un significado que no está siendo funcional. ¿no? Cámbialo, cámbialo por un significado funcional. Siempre hay formas, siempre hay maneras. Y recordando esto que también les digo mucho, que todas las situaciones que van pasando en nuestra vida, todos los cambios, tienen un para qué. Hay una razón de ser de todo lo que sucede en nuestra vida, pero a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta en el momento en que lo estamos viviendo, ¿no? Y lo padecemos en vez de saber que algo mejor está por venir, porque como no lo vemos, no podemos agradecerlo o mirarlo. ¿no? Entonces, bueno, aquí el ejercicio más importante es ese. Ver qué significado le he dado a todo en mi vida y qué cosas... ¿Qué significados no me están funcionando? Y es momento de replanteármelos, de resignificarlos. Y bueno, creo que he repetido mucho como el término significar, pero de verdad quiero que esto quede muy claro porque es más importante de lo que nos imaginamos. Date cuenta cómo todo, todo en tu vida tiene un significado. ¿Qué significa para ti levantarte a la hora que te levantas? ¿Qué significa para ti tu rutina del día? qué significa para ti ir o no ir a algún lugar, ¿no? hacer o no hacer tal cosa, qué significa para ti las decisiones que vas tomando, tus relaciones, tu familia. Todo, todo a nuestro alrededor tiene un significado. Y lo más, más interesante es que ese significado no es eh, como impuesto. Y a ver, puede ser que sí, que desde nuestra infancia se creó un significado, no, pero nosotros elegimos. Nosotros elegimos qué significado le queremos dar a cada una de las cosas, a nuestro alrededor. Entonces, esos significados no son como de catálogo, ¿no? Se pueden modificar en todo momento y eso es como lo más importante. Lo más importante de, de esta plática, de este episodio, es mirar qué significado tiene todo a mi alrededor, qué significados están siendo funcionales y cuáles no, y cuáles puedo replantear les puedo cambiar, y desde ahí, tomar decisiones en la vida, tomar decisiones, acuérdate mucho que a veces eh, las emociones no les hacemos mucho caso, ¿no? Y créanme que nuestras emociones, nuestro mismo cuerpo habla mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces date cuenta cada que tomas una decisión cómo se siente tu cuerpo, cómo te sientes tú qué emociones eh, te generan tomar esa decisión si son emociones acuérdate que las emociones tampoco son ni buenas ni malas hay emociones de alta vibración y emociones de baja vibración las emociones de alta vibración son emociones como la gratitud, como la alegría ¿no? como, como la, no sé, la... Todo esto de la amistad, la paz, el amor, todas esas son, son emociones de alta vibración. Emociones, sentimientos que vibran alto. Los de baja vibración, por ejemplo, son el miedo, el enojo, la tristeza. Entonces, aquí, con el significado de todo, todo, todo en nuestra vida, date cuenta qué sentimiento, qué sensación ¿no? te, te genera. Vivir una situación, tomar una decisión estar pasando por el momento que estás pasando, cuando son sensaciones, emociones de alta vibración, es que el significado que le estoy dando es funcional, ¿no? es funcional y, y me sirve. En algún momento igual necesitaré cambiarlo, pero en este momento me funciona. Cuando llegan emociones de tristeza, de desesperanza, de enojo, frustración, cansancio... Quiere decir que el significado que le estoy dando a esa situación no está siendo funcional. Es momento de cambiar el significado que tengo. Por ejemplo, apenas en una sesión, este, de, de, en una sesión de las que doy con una persona que está tomando este, terapia conmigo, platicábamos del estrés. ¿no? Ella me decía, claro, esto sumado a que ella acaba de pasar por un duelo importante, ¿no? se murió su papá. Pero además, en el trabajo las necesidades están siendo o sea, muy demandantes, ¿no? Está habiendo cambios en la empresa y a ella esto le está requiriendo pues un nivel de atención mucho más alto ¿no? que el que tenía antes. Entonces, claro, con este proceso de duelo que ella también tiene, el estrés se hace mucho más alto porque su mente la lleva a no estar presente todo el tiempo, ¿no? Y a estar pensando en todo lo que lo que pueda salir mal, ¿no? Fíjense cómo el estrés así es, cuando yo me estreso es porque mi mente está en el futuro, estoy pensando en cosas que, que pueden, no pueden salir o pueden salir mal, ¿no? En las que me puedo equivocar, este, como escenarios catastróficos, ¿no? El estrés hace eso. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejercicio que yo hacía con ella era decirle, ok, detente un poco, una, date cuenta, que todo eso que tú piensas que puede salir mal el 70% de esas cosas que pensamos que pueden salir mal no suceden ¿no? y también date cuenta como estando en el presente eres más capaz de mirar y enfocarte realmente una cosa a la vez a lo que estás haciendo y entonces aquí viene el tema del significado que les quiero decir el punto era también yo le empecé a preguntar qué significa para ti tu trabajo no y entonces ella como conectando genuinamente con, con, con el saber el puesto que tiene y la empresa en la que está me dijo me gusta mucho, o sea me gusta mucho saber que lo que hago trasciende, ¿no? en lo que ella trabaja tiene que ver con salud y me dice sé que a través de esto llego a muchas personas ¿no? que a lo mejor encuentran la cura, la solución a sus enfermedades a través de parte de lo que yo hago, entonces la llevé a conectar con ese sentido y que ella viera el significado que ese trabajo tiene para ella. Incluso le pregunté, le dije, ¿te has puesto a pensar si quisieras estar en algún otro lugar? Y me dijo en este momento no. Pero estas son preguntas que nos tenemos que hacer genuinamente y de pronto puede salir por ahí que digo, pues sí, ya estoy harta de acá, nada más que ni he tenido el tiempo para buscar otra cosa o tengo un emprendimiento pendiente que no lo he hecho porque no me da la vida, ¿no? Pero ya al menos estoy siendo honesta conmigo y decir... No estoy 100% contenta aquí. Entonces, ¿qué significado tiene este trabajo para mí? ¿No? Y entonces, en el caso de ella, que les cuento, pues ese trabajo para ella significa pues, su vocación, ¿no? Significa que está poniéndose ella al servicio de su trabajo y de las personas para una mejora. Pero si a mí ya me pesa levantarme a trabajar, pues significa... A mi trabajo le estoy dando un significado de, de pesadez, de cansancio, de hartazgo, en donde ya no sé ni qué estoy haciendo aquí, pero necesito el dinero y tengo que trabajar, ¿no? Les pongo el ejemplo del trabajo y se los vuelvo a repetir porque es algo que me toca ver muy seguido. Y a veces, o sea, le digo a la gente, si no estás contento en tu trabajo, renuncia. Me dicen, pues sí, qué fácil se dice, ¿no? Pero ¿a dónde me voy? Y es ahí donde digo, no dejes que se pase el tiempo. De verdad, la vida, los meses, los años se pasan volando. Que si yo dije, por ejemplo, que me quiero jubilar... El tiempo se sigue pasando y, y ahí sigo y no lo he hecho, ¿no? Yo dije que quiero emprender. Entonces pues es como lo cómodo de lo incómodo. Yo sé que ya no estoy contenta en este trabajo, pero no me tomo el tiempo para hacer algo más porque eso me mueve, me saca de mi zona de confort y es incómodo, ¿no? Entonces, bueno, como regresando al tema es ¿qué significa para ti el lugar en el que estás? Realmente te mueve emociones de alta vibración, saber que estás trabajando, dónde estás trabajando, o por el contrario, ¿no? Por el contrario, te genera mucha hartazgo, pesadez, enojo, frustración, ¿no? Date cuenta. Entonces, pues bueno, para ir cerrando un poco este episodio de hoy, les, tengo, les digo que quise grabarlo una vez, porque traigo dos temas más, de los cuales ya les estaré platicando, y espero subirlos la próxima semana este Cuéntenme, cuéntenme qué les parece este tema, otros temas. ¿Cuál es el episodio que más les ha gustado? Fíjense que de los más escuchados ha sido la entrevista que le hice a este Turralde, Si no la has escuchado, ve a escucharla. Hay otro que es ¿Qué tanto te conoces? Que también ese ha sido de los más escuchados. Y de los menos escuchados es el de Te vas a morir. Claro, me imagino por el título, pero de verdad ese es un capítulo que habla de, pues de la certeza de que nos vamos a morir y qué estamos haciendo al respecto ¿no? en el día a día. Cómo vivimos el hecho de saber que nos vamos a morir, ¿no? que estamos en una vida que es finita, que tenemos una fecha de caducidad. Entonces, bueno, pues cuéntenme, cuéntenme qué les van pareciendo todos estos capítulos, todos estos temas, si hay algún tema del que les gustaría que platique, si hay algún invitado al que quisieran que entreviste. Yo, yo los leo y, y también me da mucho gusto ver como por ejemplo en estas dos o tres semanas que no subí ningún episodio, los episodios se siguen escuchando, ya llegamos a más de mil personas que escuchan el podcast y la verdad es que me siento súper agradecida con cada uno de ustedes y súper comprometida para seguirlo haciendo. Entonces bueno, por acá sigo, un último anuncio es, me quedan tres lugares para el Retiro de Mérida, si no sabes de qué te estoy hablando es un retiro, que va a estar enfocado a trascender duelos, trascender pérdidas, a cierre de ciclos, ¿no? si tú o alguien cercano a ti pasó recientemente por una pérdida o no has podido trascender algún duelo o pérdida aunque ya lleve tiempo, este, pues no es tarde, lo mejor es trabajar en ese duelo, en esa pérdida y cerrar el ciclo. Entonces, este retiro es a finales de septiembre, toda la información está en Instagram y en mi página estoy como www.ferasencio.com, en Instagram estoy como ferasencio life coach. Si es que todavía no me sigues, y ahí encuentras toda la información. Les digo, nos quedan tres lugares, este finales de septiembre hay un precio especial si terminan de pagarlo antes del 30 de agosto. Entonces mándame un mensajito, todos los contesto, todos los leo y ahí te mando más información si te interesa asistir a ti o algún conocido. Te mando un abrazo y por acá nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo. Tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.